0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من حج بيت الله الحرام قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في هذه الآية الكريمة بيان من الله سبحانه وتعالى أنه أوجب على عباده القادرين الحج فامتثلوا أمر ربكم سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم فلا يتم إسلام العبد حتى يحج فلا تبخلوا على أنفسكم بما أنعم الله عليكم من ماله تعالى وكيف يبخل المرء في الإنفاق لاداء ركن من أركان الإسلام ومن العجب أنك ترى بعد الناس ينفقون أموالا كثيرة في عطلة صيفية أو فيما تهوى أنفسهم ويغفلون عن الأمر الذي خلق لأجله عبادة الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ولا تتأخروا عن أداء الحج فالموت يأتي بغته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج رواه أحمد وسؤال مهم ما هي شروط وجوب الحج هي الإسلام والعقل والبلوغ الإسلام العقل والبلو ثم الاستطاعة المالية والبدنية مع أمن الطريق ونزيد شرطا للمرأة المسلمة التي ترجو الله والدار الآخرة وجود المحرم وجود المحرم فالمرأة المسلمة لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أذكر نفسي وإخواني ببعض فضائل الحج حثا وتشجيعا لنا على أداء هذه العبادة العظيمة فالإنسان إذا علم الربح سهل عليه العمل الحج من أفضل الأعمال عند الله عز وجل وأحبها إليه وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل له ثم أي؟ قال حج مبرور قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحج باب من أبواب الجنة وهل نعبد الله سبحانه وتعالى نصلي ونصوم ونتصدق إلا طلبا لمرضاته تبارك وتعالى والفوز بالجنة فعن برية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم المتابعة بين الحج والعمرة يدفع الفقر كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ومن يحج سيصلي في مسجد الحرام، وقد ثبت، وقد ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. صلاة في مسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة أفضل من مئة ألف صلاة وعن ابن عمر رضي الله عنه الغازي في سبيل الله الحاج والمعتمر وفد الله وفد الله فمن فضائل الحج بل من أكبر فضائل الحج أنك ستكون من وفد الله سبحانه وتعالى. دعا الغازي في سبيل الله. الحاج والمعتمر وفد الله. دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطوهم. فأعطاهم رواه ابن ماجه. ثم بعد ذلك يا عباد الله. حديثا عظيما حديثا عظيما لم أرى مثله في فضائل الحج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منا فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال يا رسول الله جئناك نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أمسكت وتسألاني فعلت وبقية الحديث بالخطبة الثانية والحمد لله Celui qui trouve de la place, qui peut avancer, qu'il le fasse. Afin de laisser la place à ceux qui arrivent en retard. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wallah Kibatu Lil muttaqin, Wala audwana illa al alimin. Wa ashadu alla ilaha illallahu ahda la sharikalah. الناصر لأهل التوحيد والناصر نبيه الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شفقا الله سبحانه وتعالى et accomplissez l'obligation du pèlerinage à la maison sacrée. Allah nous dit dans son livre, Et Allah vous a ordonné le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Et celui qui croit, certes Allah, se passe largement des mondes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'obligation d'accomplir et d'effectuer le pèlerinage. Pour toute personne ayant la capacité de le faire. Ibn Amr radiallahu albu, nous rapporte que le messager d'Allah a dit L'islam repose sur cinq, c'est-à-dire sur cinq fondements, sur cinq piliers. Le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois du ramadan. Donc l'islam de la personne ne sera pas complet tant qu'elle n'effectuera pas le pèlerinage à la maison sacrée. Et comment la personne pourrait faire, faire preuve d'avarice avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour, être, pour accomplir un pilier parmi les cinq piliers de l'islam et parmi les choses les plus étonnantes tu vois ces mêmes personnes dépenser de grandes sommes des milliers d'euros pour les vacances en été certains parmi nos frères parmi les jeunes vont dans des pays comme la Thaïlande et dépensent 4 000 euros, 5 000 euros 6 000 euros et d'autres dans d'autres pays et lorsque tu les appelles pour accomplir le pèlerinage un des piliers de l'islam ils te disent c'est trop cher et d'autres excuses et d'autres excuses le pour aller en vacances nous dépensons de grandes sommes et pour répondre à l'appel d'Allah nous avons du mal à dépenser de nos bienfaits qu'Allah lui-même al-Razak tabaraka wa ta'ala nous a donné on dépense de grandes sommes dans des choses futiles et on ne veut pas les dépenser ce pour quoi nous avons, dans ce pourquoi nous avons été créés l'adoration d'Allah d'un culte sincère donc craignez Allah et ne retardez pas ce grand voyage le pèlerinage à la Mecque et sachez que la mort vient soudainement donc ne dis pas je le ferai lorsque j'aurai atteint tel âge ou tel âge Ibn Abbas nous rapporte même que le prophète sallallahu alayhi wa a dit Dépêchez-vous d'accomplir le pèlerinage Quelles sont les conditions d'obligation du pèlerinage Quelles sont les choses Lorsqu'elles sont réunies sur une personne il se voit dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage Premièrement l'islam Premièrement l'islam si tu es musulman Deuxièmement l'aql la raison Troisièmement le boulour, la puberté et ensuite elle est pas à la capacité. La capacité financière et la capacité physique avec la sécurité du chemin. On ajoute une dernière condition pour la femme musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La femme qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas voyager sans un mahram, sans un tuteur, un homme de sa famille qui est pubère. » La personne qui a des dettes peut demander la permission à celui qui lui a prêté cette somme de partir au pèlerinage. S'il ne lui la donne, à ce moment-là, il pourra effectuer le pèlerinage. Dans le cas contraire, il fait partie des gens qui n'ont pas les moyens d'effectuer le pèlerinage. Ce n'est donc pas une obligation pour lui. Après avoir cité cela, il y a deux ambiguïtés qui sont courantes. Qui sont courantes chez beaucoup d'entre nous. La première... Certaines personnes disent, je suis trop jeune pour effectuer le pèlerinage, alors qu'il a atteint l'âge de la puberté. Et il dit, lorsque je serai âgé, je le ferai. Nous répondons à cette personne, est-ce que tu as la garantie que tu vas sortir de la mosquée vivant Est-ce que tu as la garantie que tu vas vivre jusqu'à la fin de cette année Est-ce que tu as la garantie que tu vas vivre jusqu'à avoir des cheveux blancs il la tu ne sais pas cela et combien sont ceux qui ont fait des projets combien sont ceux qui ont dit l'année suivante je ferai un jeûne comme ça et je ferai la amra pendant le mois de et Wallahi qu'on a fait la prière sur eux cette année ils étaient à côté de nous cette année dans la salat et on a fait la prière sur eux cette année donc ne fais pas de longs projets ne retarde pas ce que tu peux faire aujourd'hui la deuxième ambiguïté que le diable insuffle à certains est de dire, j'ai beaucoup de péchés. J'ai beaucoup de péchés, et lorsque j'aurai fait un repentir, un repentir sincère, et lorsque je serai propre, comme ils disent, à ce moment-là, j'effectuerai le pèlerinage. Mais est-ce que tu peux te nettoyer de tes péchés par une meilleure cause que d'effectuer le pèlerinage pendant le mois du Hajj Wallahi, par cela, tu vas être propre par cela, tu vas te purifier de tes péchés. Et on cite ici certains mérites du pèlerinage. Car la personne, lorsqu'elle connaît son salaire, il a plus de facilité à travailler. Le pèlerinage fait partie des meilleures actions. Des choses qu'Allah aime le plus et c'est un pilier des piliers de l'Islam. On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au message d'Allah... « aim... Quelle est la meilleure action ?» Il répondit « La foi en Allah et son message. » On lui dit ensuite au message d'Allah, il répondit « Le pèlerinage parfaitement accompli. » des... le... le pèlerinage est une des portes des portes du paradis. Et est-ce que nous prions Est-ce que nous venons à la salade du Fajr au masjid Est-ce que nous jeûnons le mois de Ramadan nous dépensons de nos biens si ce n'est afin d'avoir l'agrément d'Allah Subhanahu wa Taala et d'entrer au paradis le prophète nous dit celui qui fait un pèlerinage parfaitement accompli n'aura d'autre récompense que le paradis et le fait de faire suivre le pèlerinage de la Umrah, le petit pèlerinage est une cause pour repousser la pauvreté ainsi que les péchés celui qui fait le pèlerinage Aura l'honneur de prier dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque vaut mieux que cent mille prières, comme a dit le Prophète sallallahu alayhi wa Et pour conclure, un hadith qui est, à ma connaissance, le plus beau hadith concernant le pèlerinage et ses mérites. Deux hommes sont venus questionner le prophète sur les mérites du pèlerinage. Il leur a répondu. Donc ils l'ont questionné sur la récompense qu'on aura lorsque nous sortons de chez nous. La récompense que nous aurons lorsque, après avoir effectué le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba et effectué les deux unités de prière. La récompense que nous aurons après avoir été restés le jour de Arafah à Arafah. La récompense d'égorger la bête. La récompense de se raser les cheveux et autres alors le prophète alayhi wa sallam leur a répondu lorsque tu prends ta monture et que tu te déplaces et tu n'as pour but que d'atteindre la maison sacrée El Ka'aba, sache qu'elle ne fera pas un pas sans qu'Allah t'écrive une récompense et t'efface un péché lorsque tu sors de chez toi jusqu'à atteindre la Ka'aba, chaque pas que tu fais on t'écrit une récompense et on t'efface un péché Ensuite le prophète lui a dit En ce qui concerne le tawaf Après avoir prié les deux unités de prière Tu auras la récompense d'avoir affranchi un esclave En ce qui concerne les allers-retours entre Safa et Marwa Nous te pardonnerons Ou bien cela sera comme si tu avais affranchi 70 esclaves Subhanallah Tu fais 7 allées entre Safa et Marwa et Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves en ce qui concerne le fait de rester à Arafah Allah subhanahu wa ta'ala ce jour là se vante auprès des anges et fait les éloges de ces gens là et leur dit voici mes serviteurs qui sont venus poussiéreux et ébouriffés je leur ai tous pardonné je leur ai tous pardonné et pour ceux et également ceux pour qui ils auront intercédé. Ensuite, le Prophète nous dit en ce qui concerne les pierres que vous allez lancer, pour chaque pierre, Allah te pardonne un grand péché. Pour chaque pierre lancée, il y a trois stèles et cette pierre à jeter, Allah te pardonne un grand péché. En ce, qui concerne, en, ce qui, en ce qui concerne le fait de se raser les cheveux, pour chaque cheveu qui tombera, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface un péché et cela sera une lumière pour toi le jour dernier. En ce qui concerne tawafu Ifava, le prophète et avant cela, le fait d'égorger la bête, personne ne connaît la récompense si ce n'est Allah. Et c'est une récompense qui sera citée au al qiyamah Les savants disent de cela que la récompense est énorme. Et le prophète alayhi wa sallam, nous dit également qu'Allah dit Si vos péchés seraient l'équivalent des grains de sable qu'il y a sur la terre ou des gouttes d'eau qui tombent dans la pluie, je les, je les, aurais, je les aurais effacés. L'ensemble des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne par la cause du pèlerinage et ensuite il nous dit Repartez, on vous a pardonné tous vos péchés. Repartez, on vous a pardonné tous vos péchés jusqu'à la fin du hadith. Ceci étant dit, comme vous savez tous, certaines personnes parmi les gens, certaines personnes parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala voilé le cœur et a enlevé la lumière de la foi de leur cœur, se sont mises à dénigrer la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit, se sont mises à insulter le prophète Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam et cela sans aucun doute fait partie des annulatifs de l'islam et Allah a maudit la personne qui nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam il est du devoir de chaque musulman de défendre l'honneur et de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ici une question se pose comment est-ce que nous devons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est en brûlant des monuments est-ce que c'est en brûlant des drapeaux Est-ce que c'est en tuant les, des gens qui ne sont pas coupables d'avoir fait cela Là Wallah Car l'islam n'appelle pas à l'injustice. Est-ce que c'est en manifestant, comme on a reçu des SMS Wallahi minal ajab Parmi les choses les plus étonnantes, que tu vois des ignorants répondre par autre chose que les savants ont dit. Lorsqu'ils ont tué les parents de Ammar, Yasser et anhumah, la première femme martyre de l'islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit sortez dans les rues manifestées Est-ce qu'il a dit cela ou non Là Mais il leur a dit patientez votre rendez-vous et au paradis. La meilleure façon de secourir la sunne, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apprendre votre religion et de la mettre en pratique. De suivre la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lorsqu'on y appelle, certaines personnes se mettent en colère. Et ensuite ils disent, on va sortir manifester. Vous voulez secourir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'allamu dinakum, watabbiqu sunnata nabiyyikum. Hakada yahsulu nassu wa tamkin minallah Allahi azzawajal. Si vous voulez secourir votre prophète, apprenez votre religion et mettez-la en pratique. Apprenez la sunnah du prophète, mettez-la en pratique et répandez-la chez vous et à l'extérieur. Par contre, le fait de brûler des choses et de frapper des gens qui n'ont rien fait, cela ne fait aucunement partie des choses à laquelle appelle l'islam. Des choses à laquelle appelle l'islam. Donc on patiente et on regarde ce que les savants vont dire. Et c'est cela que nous pourrons transmettre aux gens. Et celui qui parle de lui-même et qui devance les savants répondra de ses actes et de ses paroles. Y'aum al-Qiyamah. Wa subhanahu wa ta'ala y'entakima minalmujrimin al-zalimin. Allavina y'afaluna ذلك. Innahu huwa al-azizul kawi. ذu al al-matin. Tabaraka wa ta'ala. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيد ولد آدم سيد, سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم عليه وعلى من تبعوا باحسان, تبعوا بإحسان الى يوم الدين ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa an't Asstaghfiruka wa atubu